0: Ik heb het zelf ook gehad, in mijn bedrijf, dat op een gegeven moment een medewerker naar me toe kwam. Die me gewoon aansprak en zei van ja weet je, je bemoeit je continu met mijn werk. Maar je hebt mm -hmm, mij ervoor ja, aangenomen, ja, ja, ja. dus misschien moet je er een keer mee kappen. Waarover ik echt pissig was, op dat moment. Ja, maar dat is natuurlijk omdat je dan geconfronteerd wordt met iets. Dus, ja, ja. ja, en het is jouw bedrijf, en hij ja. je wel niet. Nou, en dan s'avonds thuis heb je het met je vrouw over en die zegt dan ook van nou, misschien hè, heeft, u, heeft u wel gelijk, je zou er goed over na ja. moeten denken. Welkom bij de Niels Groei Podcast, De podcast die ondernemers helpt groeien. Niks meer en niks minder. Een podcast waarin jouw ambitie centraal staat. Hoe groot of klein die ook is. Ik ben Gerben, host van deze podcast en mede-auteur van Niels. Het spannendste managementboek dat je ooit zult lezen. Blijf luisteren, abonneer je en volg ons op onze socials. Voor verhalen van ondernemers en tips over hoe je jouw bedrijf kan laten groeien. Nog even over de Je lult te lang toeter. Die hoor je als een van ons te langdradig is. Niet schrikken dus. Die toeter zorgt ervoor dat het voor jou en voor ons interessant blijft. Veel luisterplezier. Goed, veel luisterplezier, Philip. Dankjewel. Nou, dat kan een heel, heel spannend verhaal worden met jou. Zeker. In, in de allereerste Niels Groei podcast. Dat is uh, van harte welkom. Tegenover mij zit Filip uh, Groenewoud van Your Neon. En uh, die zit niet alleen vandaag tegenover me. Die zit veel vaker tegenover me. Hij is de aller, aller, allereerste deelnemer aan onze podcast. Spannend voor hem en voor mij. Ik voel me vereerd. <laughs> ja, ja. Ja. Nou, ja, we konden eigenlijk gewoon niemand anders vinden op zo'n korte termijn. <laughs> dus, uh... Uh. Hé, hey, maar uh, misschien is het leuk als je eerst iets vertelt over jezelf. Dat mensen een beetje een idee hebben wie is uh, Filip Groenewoud. Ik, uh, nou, Filip Groenewoud, uh, 30 jaar,
1: kom uit Reden. Uh, momenteel woon ik in Arnhem, samen met mijn uh, vriendin Abigail... en onze dochter Filipa, uh, die is nu 16 maanden. En ik heb sinds twee jaar het bedrijf Your Neon... waarmee wij neon-led verlichting uh,
0: neon verkopen. En ons kantoor zit hier in Journey Offices in Arnhem. En, en mensen weten natuurlijk niet hoe je eruit ziet. Nee. En want het is een podcast. Uh, en dan ga ik het niet vertellen, want eigenlijk is het helemaal niet zo relevant. Maar als ze jou willen zien, kunnen ze natuurlijk naar een site gaan. Zeker. www.yourneon.nl
1: Ja, of onze Instagram pagina, Ja,
0: ja. Ondernemer. Hè? Zeker. En, uh, dat is waar onze podcast voor is. Zo kennen we elkaar ook. Mm -hmm. Ik weet niet precies meer we elkaar voor, voor het eerst gezien hebben, maar ik denk Maij
1: hier... Hè? Even mei 2021...
0: Ja. ben ik hier op kantoor gekomen. Ja, dat klopt, ja. ja. En dat was gelijk leuk.
1: Ja, dat was gelijk een goede klik vanaf het begin. Ja,
0: ja. Zeker. Ja, wat, is, wat is er allemaal gebeurd met jou in het afgelopen... nou, het is anderhalf jaar dat we elkaar kennen met jou en je, in je bedrijf... want volgens mij groeien als kol. Als ja, we zijn flink aan het groeien.
1: Ik ben uh, eigenlijk thuis begonnen met mijn bedrijf... waar ik uh, vanuit, uh, vanuit de keukentafel uh, nou, logo's probeerde te verkopen... Uh, de verpakkingen, dat deed ik allemaal zelf in mijn schuurtje. Maar ja, binnen anderhalf jaar zitten, zijn we nu met twee mensen. Uh, mijn vriendin Abigail, die is, uh, werkt vier dagen in het bedrijf. En uh, ja, we zijn nu een, uh, ik kan wel zeggen, serieus bedrijf aan het worden. Uh, waar we eerst uh, één keer in de drie maanden een logo verkochten... Uh, verkopen we nu tussen de drie of vijf per dag. Zo. Dus het gaat hard.
0: Ja, ja. maar eigenlijk is het al veel eerder begonnen. Want uh, we hebben het in de aankondiging van de podcast al gezegd. Je hebt een verleden in China. Ja, dat klopt. Vertel. Ik,
1: ik heb gestudeerd aan de IVA in Driebergen. Dus Automotive Business Management. Uh, ben ik in het vierde jaar uh, mijn scriptie gaan schrijven uh, in Shanghai. En uh, wij hebben vanuit de familie een, nou, een, een soort uh, voorliefde voor China. Ja. Uh, dus ik wilde per se naar China om mijn scriptie te schrijven. Na drie maanden kwam ik eigenlijk achter... nou, ja, ik wil na zes maanden niet naar huis, ik wil hier blijven. Toen, uh, eigenlijk per toe van het einde van mijn stage... ben ik in contact gekomen met iemand uit Nederland... die lichtreclame verkoopt voor een aantal, uh, aan, een aantal grote retailers. En hij heeft mij de vraag gesteld van... kan jij eens kijken wat wij qua productie kunnen doen in China? Omdat het soms goedkoper is, maar de kwaliteit is gewoon heel goed. Uh, zo ben ik eigenlijk een beetje vanuit de gein mee begonnen. En dat ja. werd vrij gauw uh, heel serieus. Uh, het stad en land afgereisd in China... Uiteindelijk een aantal fabrieken gevonden. En daar uh, heb ik de, kijken, nog dikke twee jaar uh, eigenlijk de hele productie opgezet daar. Dus dat zijn bestaande lichtreclamefabrikanten. En wij zijn daar uh, ja, gaan inkopen. En dat, ja, en dat heb ik een dikke twee jaar uh, begeleid. Dus dat ging van ja, het uh, materialen bekijken, samples maken tot uh, volledige producties. Hey, en hoe was dat dan? Want je woonde daar alleen? Ja, ja, ik woonde met een huisgenoot, een ja. jongen van mijn studie. Later nog met een andere Nederlandse jongen die ik daar heb ontmoet. En wij woonden in Shanghai en dat was eigenlijk uh, lange leven lol daar.
0: <laughs> feesten en werken.
1: Ja, vooral feesten in het begin. En ja. later werd dat meer werken natuurlijk.
0: Ja. Toen het allemaal wat serieuzer werd. Ja. En op enig moment dacht je van nou ga ik terug naar Nederland.
1: Nou, ik zat met uh, het visum was een heel gedoe daar. Ik zat op een uh, zakenvisum. Uh, ik moest elke maand het land uit. Dus ik vloog elke maand naar Hongkong. En dat was ja, best wel geestig. We zaten dan een vier uur middags op het terras. Uh, ik pakte dan de trein naar het vliegveld. Vloog naar Shenzhen, dat is het zuiden van China. Uh, ongeveer twee, tweeënhalve vliegen. Dan pakte ik daar de metro over de grens. Stapte ik uit, stempel in mijn paspoort en weer terug. En dan ontmoet ik iedereen weer in Shanghai om tien uur s avonds in de kroeg. Ja. En dan mocht ik weer een maand blijven. Dus ja. uh, om op je vraag terug te komen, dat was op een gegeven moment niet meer te doen. Nee. Financieel niet, maar het geeft ook gewoon geeft heel veel onrust. Ja. Uh, en toen heeft mijn werkgever gevraagd of ik terug wilde komen en op kantoor wilde gaan werken. Omdat in principe de hele productie daar gewoon liep.
0: Ja. Ja. En toen uh, terug naar Nederland. En, er, en wanneer ben je op het idee gekomen om ondernemer te worden? Nou, dat idee heb ik eigenlijk altijd al wel gehad. Ik kom ook uit een uh,
1: nou ja, ondernemersfamilie. Uh, altijd wel de drang gehad om iets voor mezelf te doen. Ik heb nogal een probleem met een uh, ja, hiërarchie. Probleem is een groot woord. Maar ik vond het altijd lastig en hebben op school ook gemerkt... dat als mij verteld werd wat ik moest doen... Ja. dan ging ik het vooral niet doen. Dus die drang naar, naar een eigen bedrijf was eigenlijk altijd geweest. Midden coronatijd, begin coronatijd, ontslagen bij het bedrijf. Ja. Uh, ja, wij werkten voor de grote retailers en die gingen allemaal op slot. Ja. Toen was het ja, wat, wat ga ik doen? Ga ik nu nog door? Ga ik een nieuwe baan zoeken en nog drie, vier jaar voor een ander werken? Of ga ik nu voor mezelf beginnen? En toen heb ik die keuze gemaakt om voor mezelf te beginnen.
0: Ja, die laatste ja. is geworden.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. En op een hele gave manier.
1: Ja, dat denk ik zelf ook wel.
0: We zien het hier. Ik echt, uh, het is leuk om te zien, uh, vooral in het begin, hoe je dan die doos aan het spuiten was ja, met malletjes ja, ja. en... Uh, en dat je een speciale ringtoon op de telefoon had als een orde binnenkwam. Ja. En inmiddels is het zo dat die, uh, die ringtoon irritant begint te worden. Omdat ja, je staat ook vaker gaat. uit dan aan nu. <laughs> ja, 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 precies. Dus, uh, nou, mooi verhaal. Denk je dat ondernemen, is, dit, is dat iets wat in je bloed zit? In algemene zin, hè? niet alleen bij jou, maar of is het iets wat je kan leren? Ik denk dat het
1: enigszins in je bloed zit. Maar dat je met een beetje goede begeleiding dat ook kan leren. Ja. Maar er zijn ook genoeg mensen die het niet in zich hebben. Wat overigens helemaal niet erg is. Maar het moet wel in je zitten. Ja.
0: Ja. Welke eigenschappen denk je dat een, een goede ondernemer... Uh,
1: doorzetten. Uh. Uh, hard werken. Uh, risico durven nemen. Ik denk dat dat wel uh, een grote rol uh, speelt. Ja. Maar ik vind hard werken vind ik, denk ik, een van de belangrijkste.
0: Dat, je, ja. dat is wel leuk. Want uh, ik heb natuurlijk uh, van tevoren wat vragen aan je gesteld. En een van de vragen was wat je hebt opgestoken uit het boek. Ja. Want voor degenen die uh, aan het luisteren zijn en uh, dat niet weten... we hebben een boek geschreven, Niels, een management thriller. Jij hebt dat gelezen. En ik heb je gevraagd, van, god, wat heb je daar nou uit overgehouden? En dan heb je het meer over je gezin. Ja. Dat dat belangrijk is.
1: Nou, dat is heel belangrijk. En ik vind hard werken ook belangrijk. Maar wat ik in het boek zag je dat uh, Niels... vooral uh, heel veel uh, gedoe in zijn gezin kreeg. Ja. Omdat hij altijd aan het werk was.
0: Ja, dat klopt. Niels is de hoofdpersoon uit het boek... voor degenen ja. die het niet geschreven hebben. En zo heet ook ons bedrijf natuurlijk. En, uh, uh, en het boek zelf. Ja, dat klopt. Nou, ja, Niels is... Nou, het is niet eens dat hij altijd hard aan het werk was. Ook wel. Alleen hij zat zo slecht in zijn vel, volgens mij... dat hij niet alleen hard werkte, maar ook nog zijn heil zocht in... Drank, ja, in de drugs. drank. Precies. En, uh, ja. ja. En, uh, nou, ja dat is maar goed,
1: een... dat komt denk ik vanuit een bepaalde druk...
0: Ja. Die, uh, die hij had... Ja, nou vertelde je dat je komt uit een familie van ondernemers. Ja. Herken je dat? Zo'n druk vanuit de familie? Of is dat bij jullie niet zo?
1: De, 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 wat voor druk bedoel je precies? Nou, de druk
0: zeg maar dat je ook ondernemer moest worden. Nee, helemaal
2: niet. Mijn ja.
1: ouders zijn altijd geweest, daar ben ik nu achteraf heel blij mee... die hebben altijd gezegd, doe wat je wil. En wij zijn ook altijd echt wel vrijgelaten. Ja. En ik heb nooit... Enige druk gehad om het bedrijf van mijn vader over te nemen. Nu was dat ook een branche waar ik totaal niks meer heb. Nee. Maar nooit de druk gehad. En vanuit mijn moeder, mijn vader, nee, helemaal niet. Nee,
0: nee. Volledig vrij. Ja. ja. Uh, en je kan ook nog trouwens... Uh, ja, want je had natuurlijk ook golfer kunnen worden. Had gekund. Want je kunt ontzettend goed golven. Ja. Tenminste, uh, dat heb ik gehoord.
1: <laughs> ja, ik kan wel aardig balletje slaan, ja.
0: Ja, ja, ja. ik ben er nooit bij geweest. Want uh, nee. je gaat dat meestal doen met anderen. Ja, mm -hmm. dat dus vind ik ja, op zich niet zo leuk. Ga je een keer Soms mee. Ik steeds te wachten tot je mij ja. uitnodigt. Dus, uh, het zal een heel kort potje zijn trouwens. Ja. Dus, uh,
1: of heel lang. <laughs> ja, of heel lang, <laughs> ja.
0: Als we continu bal aan het zoeken zijn. Ja. Een hey, mooi verhaal. Waarom ben je nou het meest trots als ondernemer? Want eigenlijk, het is niet zo dat je een ondernemer bent die al tien jaar bezig is. Nee. Maar uh, in twee jaar, je hebt veel succes. Uh, het, het groeit als kool. Als je nou terugkijkt, waar ben je nu het meest trots op? Ik denk dat ik het meest trots erop op ben,
1: als ik nu terugkijk uh, naar waar ik twee jaar geleden stond. Ja. En wat er in die tussentijd allemaal gebeurd, is dat ik het eigenlijk wel uh, ja, gewoon geflikt heb. Mm -hmm. Dat wij nu uh, met een gezin ervan kunnen leven. En het is nog steeds geen vetpot en dat zal nog wel even duren. Maar goed, uh, ja, we kunnen ervan leven. Ja. En, en nou, komt die vetpot? Die komt er zeker. Ja, Misschien niet de droom die ik vroeger had. Ik wilde vroeger was, als je mij vroeg als ik toen jong was: wat wil je worden? Dan was het antwoord rijk ik denk nu uh, vind ik het toch wel belangrijker om een gelukkig leven te hebben. Dat klinkt heel cliché. Ja. Maar ik denk ik word wat ouder. En uh, tuurlijk wil ik uh, over tien jaar mooie auto's hebben. En een lekker huis. En lekker skiën wanneer je het kan. Of op zomervakantie. Ja. Maar ik heb niet meer de drang om miljoenen op de bank te hebben staan. Ik vind het uh, eigenlijk belangrijker dat ik nu hoe wij werken. Dat we zo lekker doorgaan. De vrijheid die we hebben. Ja. En dat we gewoon gelukkig
0: zijn. En heb je al een beeld van waar je naartoe wil met je bedrijf?
1: Ja, ik had in eerste instantie wilde ik heel groot. Of althans, ik vind groot, nou ja, laten we zeggen, 30 tot 50 man. Maar goed, dat gaat met dit bedrijf denk ik niet lukken.
2: Mm.
1: En dat is ook niet wat ik wil. Ik zou liever een klein team hebben. Laten we zeggen, max 10, 12 mensen. Ja. Waar iedereen het gewoon leuk heeft. Waar mensen met plezier naar werk komen. Want dat is wat ik zelf ook doe. Ik ga elke dag met plezier naar werk. Ja. En dat is wat ik, zo'n werkplek zou ik graag willen creëren. Dat mensen denken van, weet je... Ja, ik werk voor Jorneon. Ja. En ik vind het echt leuk om hier te werken. En ik ga hier elke dag met plezier heen. Ja. En dat vind ik denk ik nu belangrijker dan... Nou ja, mega veel geld verdienen.
0: Ja, hoe oud ben jij? 30. Dertig. Ik heb ook het idee dat de, jouw generatie, zeg maar... De enige ja. of twee generaties die daarachter komen... En misschien dat ik het helemaal verkeerd heb. Ja. Maar uh, de indruk die ik heb is dat die generaties wat minder op geld insteken. Ja. En dat die inderdaad meer op zoek zijn naar een gezonde invulling... en een goede balans, in plaats van alleen maar rijk willen worden. Ja, precies. En uh, ja, ik ben dan iets ouder. Hè, dan, mm -hmm. uh, uh, en ik, ik Hoe oud ook alweer? Wat zei je? Hoe oud ook alweer? Uh, <laughs> ik, ik, het geluid valt even weg. Hij <laughs> ziet eruit als een jonge god. Dus dat scheelt. Net 52 worden. <laughs> maar um, het is wel heel herkenbaar hoor. Ik had het ook altijd ja, 100 miljoen. En, uh, ja. en, uh, ik heb het idee. Ook bij medewerkers uh, in deze tijd. Natuurlijk nou, uh, willen ze succesvol zijn. Um, en ze willen geld verdienen. Maar ze willen ook ruimte hebben voor vrienden, familie. Uh, uh, voor reizen. En alles wat daarbij hoort. Dus... Um, zonder er iets van te vinden hoor. Maar het is wel mm. iets wat je heel erg, heel erg ziet. Ja. Ook bij heel veel uh, mensen die wij. Uh, heel, veel, heel veel bedrijven die we helpen.
1: Ja, maar ik vind dat je ook nu wel. als ik kijk op social media. dat er ook een hele groep is waar dit wel heel belangrijk voor is. Waar het ja. wel draait om Lamborghinis, uh,
0: Dubai, noem maar op. Ja, maar is het, is het echt een grote groep voor wie dit heel belangrijk is? Of is het een heel klein groepje. die, die je heel zin, veel ziet? Ja, die zijn geld ja. verdient met een soort opgeblazen. Nou ja, hebt een kind, hè? Goed, ja. dus, en Felipe is dan nog een babytje. Ik heb dan drie tieners. En ik probeer een beetje te wapen de, tegen dat beeld wat op sociale ja, media ja, wordt zeker. geschapen van mensen die continu bezig zijn met uh, Lamborghinis en alles wat mm -hmm. erbij hoort. Omdat ik niet wil dat ze de indruk krijgen dat dat gewoon is. Ja, precies. Ja, dus uh, en dat, uh, en dus de, het is een beetje dubbel. Mm -hmm. Eigenlijk uh, uh, aan de ene kant een, een generatie die uh, nou, wat minder op geld belust is en meer zoekt naar wat erbij hoort. Wat voor bedrijven heel belangrijk is. Hè? Want ja. als je dat soort mensen in dienst wil hebben... dan zul je je anders moeten opstellen dan je dat tien jaar geleden deed. Zeg maar. En anderzijds wel de sociale media waarop het allemaal wordt verheerlijkt. Ja. Uh, verwarrend allemaal.
1: Ja, precies. Ja. Dat vind ik sowieso ja. van de social media, maar goed.
0: Ja. Jij vertelde eerder dat je ook heel trots bent op Abigail. Ja. Ja, vertel eens.
1: Dat is mijn, uh, mijn vriendin. Heb ik ontmoet in China. Uh, um, ja, dat is gewoon een uh, meesterbrein... Zij is hartstikke slim, spreekt zes of zeven talen. Uh, maar wat ik vooral heel knap vind, is dat uh, zij heeft in principe haar, uh, voor de tweede keer haar droom opgegeven Zij zat eerst een uh, topsport schermen, Duitse nationale team. Vanwege een blessure is ze daarmee moeten stoppen en dat was haar toekomst. Toen is zij naar China verhuisd om daar Chinees te studeren. En toen kwam ze mij tegen. <lacht> En ik ging terug naar Nederland. Ja. En nou goed, we waren ja, toch wel heel verliefd. En zij heeft eigenlijk nou, voor de tweede keer haar droom opgegeven. Dus uh, ze heeft haar studie afgemaakt tot het ene hoogste niveau Chinees. En is naar Nederland gekomen. Uh, ja, en dan kom je vanuit Frankvoort geboren, Shanghai met 25 miljoen mensen, dan kom je naar Arnhem. Dus dat was voor haar wel even, uh, ja. even wennen. Even schakelen, maar waar ik vooral heel trots op ben... is dat zij in twee jaar ja, zich zo goed heeft uh, aangepast. Dat vind ik niet helemaal goede bewoording. Want ja, ze is nu gewoon zo geworden zoals ze is. Maar ze spreekt de taal nu, uh, werkt in mijn bedrijf... neemt mijn taken over, ik ja. vertrouw haar volledig. En daarnaast is ze een hele goede moeder. Ja. Dus ja, daar ben ik wel heel trots op hoe zij het doet. Ja, ja.
2: mooi. Ik
0: ben en ook heel veel respect voor maar je bent ook wel een familiemens volgens mij. Zeker. Ja. Dus ik weet nog dat wij uh, bezig waren met een oefening ooit, de begrafenisoefening, de ja. funeral ja. exercise. En um, uh, je bent ook uh, in het begin, uh, als je, uh, dan ken je elkaar nog niet zo goed en dan heb je een beetje een beeld, een stoere gast. Hè. En uh, weet je nog uh, wat jij als een van de doelstellingen had om te bereiken met je bedrijf? Heeft had te maken denken. met je familie.
1: Oh ja, dat ik nou in ieder geval mijn ouders... Uh, Goed, ...goed kan helpen in hun uh, nou ja, op de oude dag. Ja. En dat mijn broers en zussen het ook gewoon goed voor elkaar ja, hebben. En ja. mocht, mocht de kans aanwezig zijn... ...dan zou ik het heel mooi vinden als ik voor mijn zussen een huis zou kunnen kopen... ...waar ze lekker zouden kunnen wonen. Ja, 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 ja. Dat zou ik wel heel tof vinden. Ja.
0: ja, en ik weet nog dat we daar zaten in, uh, aan de tafel in, uh, uh, op Groot-Warnsborn. Ja. En dat we het daarover hadden, dat je ook een beetje vol schoot. Mm -hmm. En ik vind het heel mooi. Dat was echt heel mooi, want dan heb je het allemaal, allemaal ondernemers bij elkaar... en allemaal, verhalen over strategie en groei en nou, wat we allemaal willen gaan bereiken. En dan kom je even terug naar de basis van waarom je het allemaal doet. Nou dan In jouw geval gaat het om, uh, om je ouders, je familie... waar je voor wil kunnen zorgen. Uh, als ik vraag waar je het meest trots op bent, dan heb je het over Abby. Ja. Of Abigail. He, en uh, dat is trouwens, Abigail loopt hier vaak rond, hè, dus uh, dat is, het is echt heel knap. Want niet alleen spreekt ze de taal... maar ze snapt ook alle grappen en nuances. Ja, ze begrijpt de taal. Dus Ongekend. je kan inderdaad
1: een taal spreken. En ik heb altijd ja. gezegd, als je, zodra je woordgrappen begrijpt in een taal... ja. ja. Dan spreek je de taal en dat ja. doet zij dus. Ja. En zij het ja. zelfs grammaticaal soms zelfs dat ze mij verbeteren. Ja. En dat is ah, best okay. wel bizar voor iemand. Dat is niet die zo ja. <laughs> Nee, maar dat is best wel knap. Als je, nou, dat is heel knap als je hier twee jaar woont.
0: Ja, waanzinnig. Ja. ja. ja dat is echt waanzinnig knap. Dus, uh, ja, echt heel leuk. Ik heb je ook gevraagd naar jouw sappigste verhalen. En dat is heel lastig. En ik ik vond het op zich wel grappig, want je had het over weggaan bij je, je vorige werkgever, dat het iets was waarvan je kippenvel kreeg. En dat daar een werkgever zat die... Nou, dat was geen prettige.
1: Nee. nee. Nu wil ik daar in principe niet, in, nee, niet in detail. Maar nee. goed, ik heb daar, laat het zo zeggen, geleerd hoe het, hoe het echt niet moet. Nee. Uh, en dat was voor mij nou ja, wel een eye-opener hoe ik zelf mijn bedrijf zou willen uh, leiden in de toekomst. Dat was voor mij echt wel... Uh,
0: nou, en zonder tot in het thuis. Maar laten we dan vanuit die hoek insteken. Hoe zou je dan je bedrijf willen leiden?
1: Mensen de kans geven om zich te ontwikkelen. Mm -hmm. um, nou ja, en vooral een plek creëren... waar mensen elke dag met plezier heen gaan. Ja. En niet voor een half jaar... maar voor vijf of tien jaar bij wijze van spreken. Ja. En dat je naast een werkgever ook... Een, dus ik vind een vriend... Ik zeg niet dat je vrienden moet worden met je, met je werknemers. Maar... Ik vind wel dat jouw werknemers zich echt op hun gemak moeten voelen bij hun werkgever. Absoluut. En dat was ik op dat, of dat in het begin wel, maar in verloop van tijd niet meer. En ik weet dat van andere collega's dat die dat op een gegeven moment ook niet meer waren.
0: Ja, het is heel interessant wat je zegt, want hoor. je hoort het vaak. Hè? Je moet ja. geen vrienden zijn met je, werk, met je werknemers of überhaupt met collega's. Ik sta daar een beetje ambivalent in, zeg maar. Ja. Je kunt, vind ik, met, soms met collega's wel vrienden zijn, een hele goede vrienden zijn. Wel zo in mijn ervaring dat in de praktijk, uh, als, het, als je bedrijf groeit en uh, de belangen worden groter, het gaat om meer geld, je soms uh, wel een keer op je bek gaat.
1: Ja, ja en er moet er wel een, een, een goede lijn zijn van ja. wanneer ben ik de vriend en wanneer ja. ben ik de werkgever. Ja, ja. Want uiteindelijk heb je misschien een hele goede band met een werknemer, maar goed, ja. het kan best voorkomen dat hij niet goed presteert. Ja. En hij, diegene moet eruit. Ja, dat maakt het natuurlijk een stuk lastig als jij iemand privé heel goed kent. Ja. Uh, daar een hele goede band mee hebt.
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, en het, het, het vraagt wel wat van je, denk ik, om die lijn uh, te kunnen trekken. Ja. Uh, dus uh, ja, daar ben ik helemaal met je eens. En dan ga je, ik, mijn ervaring is dat naarmate je bedrijf groeit. en je gaat van vijf naar tien, naar twintig, naar dertig man. in het begin heb je echt zo'n vriendenclubje. Ja. En, op een en dan is het nou work hard, play hard. Mm -hmm. in de start-up fase, super vet. En dan neem je soms ook vrienden aan zelfs. Tot je op een bepaald moment tot de conclusie komt van dat werkt niet. He, je bent een superleuke vent. Alleen je, ja, je, je bent niet de beste op deze functie. En dan ga je in een volgende fase van volwassenheid in. En dan moet je afscheid gaan nemen van, van die mensen. Ja. En, maar goed, als het echt goede vrienden van je zijn, dan kan dat ook. Hè?
1: Ja, en het ligt ook wat je daarvan tevoren natuurlijk afspreekt. Ja. Dat is wat ik met Abigail ook heb gehad. Ja. Wij hebben gezegd, ik wil graag dat je bij mij in het bedrijf komt werken. Maar we hebben wel heel duidelijk gezegd van... Is, het, is er maar op een enig moment dat een van ons denkt... het werkt niet, ja. dan stoppen we ermee. Want ja anders gaat dat onze privé situatie in de weg zitten.
0: Ja, nou, dat is best spannend. Ja, ja heel spannend. Ja, het ja, was zeker. in het begin
1: ook best wel lastig. Want ik, ik ben wel een, best een control freak. <laughs> dus ik zat e-mails te controleren die zij stuurde. En ja. Ik merkte aan haar dat zij... Uh, ja die, die ergerde zich daaraan. Ja. En nu, uh, ja, ik ben dat steeds
0: aan het loslaten. En het gaat nu ook steeds beter. Ja. 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 Hoe, heb je nou enig idee hoe het kan dat je in één keer zo... Als een malle aan het groeien bent. Ik denk
1: dat ik uh, dat de kennis van de branche een grote rol speelt. Ja. En wat ik terug hoor van klanten, is dat klanten het heel fijn vinden om met ons zaken te doen, omdat ze zich begrepen uh, voelen en dat wij net wat verder denken dan nou ja, de concurrent. Ja. Maar we horen het vaak. We, jullie zijn misschien soms wat duurder. Ja. Maar het service level is gewoon mega goed.
2: Ja,
0: hey, en hoe ga je dat, want uh, nu, uh, nou, je werkt echt hard. hè. Ja. En uh, samen met Abby, uh, alles draait nu hè, om, uh, om jullie bedrijven. Nou, en verliepen natuurlijk. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik herken wat je zegt, hè. Mensen, ja, weet je, je bent hier altijd dag en nacht bezig. Alles aan het regelen voor je klanten. Maar hoe ga je dat nou schaalbaar maken? Want als je, als je bedrijf groter wordt, dan kun je die meer allemaal zelf aan. Heb je, dat, heb je daarover nagedacht?
1: Ja, zeker over nagedacht. Uh, natuurlijk ook wel bij, uh, in, in het hele... Groeiprogramma van Niels, uh, The Journey, hebben we dat ook wel behandeld. Maar dat vind, ik vind dat de, ik moet mensen aannemen die bij mij passen. Bij, nou, we hebben een aantal kernwaarden uitgewerkt. Ik moet mensen aangenemen die dezelfde wijze van denken hebben. En dezelfde ambitie en dezelfde, nou ja, uh, hoe zeg je dat? Die, die ook hard willen werken. Ik moet me omringen met dat soort mensen ja. om uh, de kwaliteit uh, hetzelfde te houden.
0: Ja. Ja, nou, dat is toch best een uitdaging, hè? Ja, zeker. Vooral als je, als je, nou ja, als je gewend bent... Uh, het als ondernemer allemaal zelf te doen. We zien het veel bij ondernemers... dat uh, nou, die, 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 die zijn succesvol... en die gaan een bepaalde groeifase door... en het gaat echt hartstikke goed. En uh, op, op een gegeven moment... zijn ze met een man of acht of tien of twaalf... Hè, en, en dan zijn ze nog steeds gewend alles zelf te doen... keihard te werken. Ze hebben echt wel goede mensen op zich heen verzameld. En dan is soms het probleem niet... dat ze die goede mensen niet hebben, maar dat ze die mensen hun werk niet laten doen. Hè, dus eh, dat ze nog steeds, nou wat je net vertelde... Hè, je bent een controlfreak, ergens moet je dan leren om los te laten gaan. Ik, ja. heb, ik heb het zelf ook gehad, hè, mijn bedrijf... dat op een gegeven moment een medewerker naar me toe kwam... die me gewoon aansprak en zei van... ja weet je, je bemoeit je continu met mijn werk. Maar je mm -hmm. hebt mij ervoor ja, aangenomen, ja, ja, ja. dus misschien moet je er een keer mee kappen. Waarover ik echt pissig was op dat moment. Ja, maar dat is natuurlijk omdat je dan geconfronteerd wordt met iets. Ja, ja. ja. en het is jouw bedrijf en ja. dan denkt je wel niet. Nou, en dan s'avonds thuis heb je het met je vrouw over... en die zegt dan ook van, nou, misschien he, heeft, u, heeft u wel gelijk... daar zou je het goed over na moeten denken. <lacht> en dan, als je, als je erover nadenkt, dan kom je tot de conclusie van... oké, okay, ik, ik zit inderdaad zelf het succes van het bedrijf in de weg... als ik het werk niet laat doen door mensen die ik ervoor heb aangenomen... die er ook nog eens een keer beter in zijn. Ja. He, dus uh, ja, als je dat doorhebt. Het is wel een gevaar als je zelf het merk bent, hè... Dus je... Zeker. Ja, maar dat is in jouw geval volgens mij niet zo.
1: Nee, want je ziet nu met Abby ook. Die zit nu sinds november in het bedrijf. Uh, Langzaam aan merk je ook dat mensen nu naar Abigail gaan vragen. Ja. En dat ze eigenlijk niet weten wie ik ben. Maar ze kiezen nog steeds om dezelfde reden voor ons bedrijf. En dat ja. is omdat in dat geval de service van Abby zo goed is. Ja. Dus ja, zij draagt dat blijkbaar ook uit. En nu is het natuurlijk de kunst om dat met de toekomstige medewerkers ook te gaan doen.
0: Ja, ja. Als je nou... Uh... We, we hebben het ook als in het kader van strategie over. wat een bedrijf uniek maakt. Ja. Wat, wat je unieke formule is. Heb jij die? En. of zou je er iets over kunnen vertellen? Wat maakt jou. of als je niet wil vertellen. omdat het. Uh, omdat je niet wil dat de concurrent het horen. dan moet je het niet doen. Hè?
1: Nou ja, dat wil ik best wel vertellen. Kijk, het product dat wij verkopen. is zeker niet uniek. maar ik denk dat. Uh, nou, daar hadden we het net ook over. de kennis die ik heb van de branche. Uh, dat maakt ons bedrijf wel uniek. omdat ja. wij echt wel op. wij kunnen eigenlijk alles oplossen. Elk vraagstuk kunnen wij oplossen ja. met een uh, neon sign of een andere type lichtreclame. Ja. En we denken ook heel erg mee met klanten.
0: Ja. Ja. Dus dat is wat je uniek maakt.
1: Dat vind de ik. Een combinatie van, nou, nou, ja. van
0: die factoren. Ja. 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 ja, en natuurlijk ook de relatie die je hebt met China. Ja, zeker. Ja, het, het feit dat je de daar Ja, spreekt. voor mij
1: is dat al heel normaal. Dat is ja. voor men, andere mensen die zeggen... Oh, oh China. Ja. Maar dat is voor mij zo'n normaal onderdeel van mijn leven... dat ik dat vaak niet over nadenk. Maar dat speelt zeker mee als ik... Uh, hoe wij, wij contact hebben met onze leveranciers. Ik denk dat wij daar wel een dikke voorsprong op hebben... ten opzichte van de rest.
0: Ja, heb, je, uh, heb je niet heel veel last gehad van corona? Want toen lag heel China zo'n beetje stil, toch? Ja,
1: zeker. Nu moet ik wel zeggen, ik ben midden in de coronatijd begonnen. Ja. Uh, toen het hier allemaal chaos was... was het in China ook chaos. Uh, maar ik weet niet hoe... maar de fabrieken zijn eigenlijk gewoon altijd uh, doorgegaan. Uh, ze hebben daar één keer... een, een totale lockdown gehad. Uh, dat is trouwens aan het einde. Ze hebben in het begin alles opengelaten. En dat was denk ik wel waarom wij ook gewoon konden produceren. Ja. Maar het werd wel op een gegeven moment, uh, toen hier alles weer open ging, ging daar de boel op slot. Ja, ja dat was wel even schrikken. Ja. Ook met het transport, wat toen, uh, dat ging gewoon op slot. Ja. Dus ja, dat was wel even uh, flink stressmoment is dat geweest. Ja. Uh, ik moet zeggen dat nu het eigenlijk allemaal wel, uh, ja, nu loopt het weer echt goed met ja. het Chinees Nieuwjaar achter de rug. Dat is een juist terugkerend evenement. En dat is het altijd drama. Met leveringen en dat soort dingen. Ja. Maar corona, nee, we zijn er eigenlijk goed van afgekomen. Kloppen hem wel even af. Want, uh...
0: Ja, nou ja, voorlopig. Uh, ja. Uh, uh, maar het zijn natuurlijk überhaupt wel spannende tijden. Zeker. Ook met wat er dan gebeurt in China en de Verenigde Staten. Ja, ja, en ja. Uh, de geopolitieke situatie mm. is voor, ja, voor jou best wel lastig. Dat is altijd te denken. We hebben dus een toeter. Dat is de Je lult te lang toeter. Ik heb nog niet één keer de neiging gehad om hem überhaupt te pakken. Ik uh, wel, hoor. Serieus? Nee, <laughs> Ik laat even horen weet je, dat het er is. Nee, hoor, doe het niet. Oh, wel. Jawel. <middels> niet dat je niet te lang praat. Nee. Hoor, want, uh, nee. Heb je één idee hoe lang we aan het praten zijn? Ik zou zeggen
1: uh, tussen de 15 en 20 minuten?
0: Ja, nou bijna een half uur inmiddels. Zo, dus, uh, ja. En uh, we willen het ook eigenlijk niet langer dan een half uur maken. Omdat we het idee hadden dat het, uh, als je het heel langer maakt... dat het gewoon niet zo interessant is voor degenen die aan het luisteren zijn... Maar daar zullen we wel achter gaan komen. Als je nou iets zou moeten zeggen... waaraan degene die luisteren naar deze podcast... zich jou zouden moeten herinneren. Dat is een moeilijke vraag, hè? Maar wat zou dat zijn? We hebben Abigail, die in negen talen spreekt. Hè? En we hebben je ervaring in China. Maar dat maakt het wel heel moeilijk voor jou natuurlijk. Omdat ik alles al begin op te ja. lepelen. Maar waaraan zouden ze zich jou moeten herinneren?
1: Mensen die mij niet kennen, dat vind ik heel lastig... om te beantwoorden waar ze mij zouden moeten herinneren. Ik zou zeggen, mensen die mij kennen... die mijn klanten, nou noem maar op... die herkennen mij natuurlijk aan mijn vrolijkheid, mijn vriendelijkheid. Ja. Uh, mensen die mij niet kennen... ik heb eigenlijk geen idee. Ik vind Enorme van, uh, Ja, Vind je dat?
0: Ja, okay. ja, ja, het is altijd lachen. Ja, het is wel lachen, ja. Ja, ja en je kunt ook heel, ja, dat is natuurlijk, ja, je kunt heel veel hebben. Ja. En wat ik mooi vind, is keihard lachen... En dan komt er één opmerking, die gaat weer serieus over het werk. Ja. En dan is het binnen een seconde is het omgeschakeld. En dan ben je in één keer weer helemaal zakelijk. Nou, en dat kan vijf minuten duren. Dan komt er in één keer weer een grap tussendoor. door. Dus uh, dat is heel mooi. Ik denk dat mensen zich jou zullen herinneren aan uh, inderdaad je drive en je humor.
1: Dat is leuk om te horen. Ja,
0: ja, ja. ja. Dus, uh, nou, ik, uh, ik vond het super leuk. Ik ook. Om jou te spreken. Ik vond het ja. verbazingwekkend goed gaan. Ja. Voor de eerste keer. Ja. Had ik niet verwacht, nee. Ja, ja nou, en dat voor de eerste keer. Ja, zeker. He, dus mm -hmm. uh, voor mensen die meer willen weten over jouw bedrijf... die kunnen natuurlijk gaan naar je site. Uh, ja. www.yourneon.nl Of naar Instagram. En dan gewoon zoeken op Your Neon. Ja, @yourneon at yourneon.nl At uh, Als je ooit in Arnhem bent en je komt uh, naar de Journey... dat is het gebouw waar... Uh, Jor uh, Neon zit en waar Niels ook zit. Nou, dan herken je het makkelijk. Want ongeveer ieder kantoor hier heeft inmiddels een neon sign van Filip.
1: Uh, van ja, het, uh, het is een mega showroom wat ja, ik hier ja. heb.
0: Ja, ja. Dat, ja, het is echt belachelijk gewoon. Ja.
1: ja, en dat is wel leuk. Het gaat van heel klein. Dus ja. ik denk de kleinste die we hier hebben staan is uh, 30, 40 centimeter. Ja. Tot aan een bedrijf wat een signing van 5 meter heeft hangen. Ja, ja. ja Heel koffer ja, cool. bedrijf trouwens. Ja. <laughs> dus, uh... Heel tof.
0: Nou, hartstikke leuk. Hey, Philip, hey, ik vond het super leuk om je te spreken. Dankjewel. Ik hoop voor de luisteraars van deze podcast... dat jullie van de eerste aflevering genoten hebben. En de tweede die is er over een, over een week of twee. Dus Dank je wel. Ja, jij ook bedankt. Dat was het alweer voor vandaag. Bedankt voor je tijd en aandacht. Ik hoop dat je het leuk hebt gehad... en dat je er iets van hebt opgestoken. Als je van deze aflevering hebt genoten... en je wil ons helpen... deel hem dan met de rest van de wereld. Post erover op sociale media... of laat een beoordeling achter. Ik ben je daarvoor echt dankbaar. Voor meer tips en handige downloads ga je naar onze site www.niels-strategie.nl Om het meest actuele nieuws van Niels te ontvangen kun je ons volgen op LinkedIn en Instagram. Zoek naar Niels Strategie, dan kom je ons vanzelf tegen. Nogmaals bedankt en ik hoop van harte tot de volgende keer.